0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 설 연휴 마지막 날, 국가대표 레전드와 함께하는 저녁은 어떠실까요? 태극마크에 무게감을 내려놓고 제2의 인생을 살고 있는 스포츠 전설들을 만나는 시간, 나는 국가대표였다를 설 연휴 특집으로 준비했습니다. 자 오늘은 대한레슬링협회 이사로 해설위원으로 그리고 때론 선수로 여전히 레슬링매트를 떠나지 않고 있는 2004년 아테네올림픽 금메달리스트 정지현전 선수를 만납니다. 영광의 선수 시절과 은퇴 후의 삶 그리고 파리올림픽에서 부활을 꿈꾸는 레슬링 이야기까지 알차게 나눠보겠습니다. 설 연휴 특집 나는 국가대표였다 잠시 후에 시작합니다. 스포츠. 스포츠 레전드를 만나는 시간 나는 국가대표였다 오늘의 주인공 빨리 만나보겠습니다 대한민국 레슬링 레전드 저에게는 레슬링 중계 단짝이지요 정지연 KBS 레슬링 해설위원과 함께합니다 어서 오십시오 네
1: 안녕하십니까 반갑습니다 반갑습니다, 반갑습니다. 아, 또 이렇게
0: 예. 라디오부스에서 만나게 되네요 맨날 경기장에서만 보다가
1: 그러네요 예. 네
0: 설 연휴 마지막 날 우리가 정지현 위원 모시게 됐는데 어 인터뷰로 이렇게 마무리를 하게 됐습니다. 오늘 그래도 아직까지는 설 연휴 날이니까 청취자 여러분들께 설 인사 한번 하시죠.
1: 네 안녕하십니까. 어떻게 연휴를 잘 보내셨나요? <웃음> 예 아무튼 새복 해 많이 받으시고 아 어, 행복한 한해 보내시길 바라겠습니다.
0: 네 이번 설은 어떻게 보내셨어요?
1: 어 저는 그냥 가족들하고 어... 예
0: 그러면은 잘, 예. 뭐야. 예전에 국가대표 선수 생활하실 때는 설 연휴는 가족들과 보낼 수가 있었나요?
1: 아 사실 이제 연말하고 연초가 이제 시합 시즌이라서 네.
0: 아. 그렇게 이제 제대로
1: 쉬었던 기억이 별로 없어요.
0: 아 오히려 겨울에 경기를 하는구나. 예, 예.
1: 어. 연말부터 초까지해서 항상 선발전이 있었거든요. 예. 예. 그날 이제 그 해에 일어나는 이제 국제 대회, 네. 세계 선수권, 올림픽, 아시안 게임. 이런 대회에 이제 선발전이 다 있어가지고 제대로 쉬었던 기억이 없습니다. 그렇겠네요. 음.
0: 그래도 이제 은퇴를 하고 나니까 가족들과 함께 보낼 수 있는 건 좋을 텐데 또 선수 때는 그 걱정되는 부분 중에 하나가 만약에 설때 쉰다 하더라도 레슬링 선수들도 그 체급 조절을 하잖아요. 체중 조절을 하다 보니까. 그렇죠. 음식도 마음대로 못 먹을 거 아니에요.
1: 체급이 다 이제 있거든요. 네. 저 같은 경우에는 이제 시합 한번 나가게 되면 9kg에서 10kg 정도를 뺐어요.
0: 아, 정지현 선수도 뺐어요. 목걸이를 뭐, 저도
1: 많이 뺐죠. 오. 그렇다 보니까 이제 평소에도 엄청 그 부담감이 있습니다. 그래서 마음 놓고 이렇게 먹지를 못해요. 야. 먹더라도 마음이 굉장히
0: 무겁죠. 야, 무슨 다이어트 하는 소녀의 감성처럼 매번 이렇게 좀 풍족하게 못 드시는군요. 그럼요. 항상 그리고 선수 은퇴하기 전까지는 그런 마음이 있었던 것 같습니다. 음, 지금은 이제 체중 조절하실 필요는 없잖아요. 좀 편한 하신 거. 지금 너무 편하죠 아, 예, 먹고 싶은 거다 먹고. 어. 야식도 먹고. 아니, 그런데 예. 그런 거 치고는 몸의 변화가 거의 없는 것 같아요?
1: 아, 근데 또 저는 제 몸이 이렇게 막 퍼지는 거를 네. 못본 스타일이라서 항상 그 경계선에 갔다 싶으면 다시 또 원위치로 다시 이제 만들어 놓고 항상 이제 끊임없이 운동도 하면서 관리를 하고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 정지원 선수 하면은 그 금메달 땄던 예전의 모습도 있고 예전에 방송에서도 자주 볼 수가 있었기 때문에 근황을 그좀 궁금해하는 분들이 많이 계세요. 요즘은 어떻게 지내고 계세요?
1: 아, 요즘은 이제 KBS 예. 레슬링 해설위원으로서 이제 활동도 하고 있고요. 그렇죠. 지금 최근에 강남역 인근에 <웃음> 예. 어, 체육관을 이제 개관을 해서 어... 어, 운영을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 거기서 그러면 이제 운동도 하시고 운동을 가르치기도 하는 거예요?
1: 그렇습니다. 저희 체육관은 이제 서킷 트레이닝하고 예. 어, 레슬링을 이제 같이 할수 있는 곳이거든요. 오. 그래서 뭐 체력 관리를 좀 하고 싶다. 그리고 다이어트에 뭐 관심이 있다. 그리고 아니면 강해지고 싶고. 어, 강해지고, 강해지고 싶다. 예. 네. 그러신 분들은 찾아오시면 됩니다. 알겠습니다. 야
0: 뭐, 특히 올해는 파리 올림픽도 있고 하니까, 방송에서도 자주 뵙고, 또 이제 운동하는 모습도 자주 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 예. 자, 그리고 지난해, 저희도 이제 스포츠 스포츠에서 소식을 전해드리긴 했었는데, 깜짝 놀란 뉴스가 하나 있었습니다. 2023 세계 베테랑 선수권 대회에서 정지현 선수가 우승을 차지했어요. 이게 그, <웃음> 은퇴한 선수들끼리 모이는 세계 선수권 대회라면서요.
1: 그렇죠. 이제 은퇴한 선수들이 오. 뛰는 이제 무대인데, 요게 사실 이제 저는 이 대회조차도 몰랐어요. 근데 음. 저희 은사님이신 안한봉 감독님께서, 예, 네. 네. 야 지현아, 음. 우리 지금 대한민국의 지금 상황이 레슬링계가 지금 별로 이제 전망이 안 좋으니까 우리 후배들한테 뭔가를 보여주자. 음. 그래서 이제 같이 이제 원래 대회를 뛰기로 했었는데 안한봉 감독님인데 이제 그때 이제 조금 바쁘신 일정이 있으셔갖고. 못 나가시고. 감독님
0: 못 드시고. 네
1: 저만 이제 나가서 이제 금메달 그 따왔는데.
0: 어. 예. 예뭐 약간 벅차오르시나요? 아니, 아 아니. 예. <웃음> 네. 아니, 뭐. 네. 아니면 너무 네. 사실은 쉽게 따서 뭐 별로 감흥이 없으신가요?
1: 아니, 그건 아닌데, 이제 저도 이제 처음 출전하는 거라서 이제 네. 대회 수준이 어느 정도나 될지 이제 몰라가지고 오. 긴장을 좀 많이 하고 이제 나갔는데 막상 나가보니까 그렇게 대회 수준이 높지 않더라고요. <웃음>
0: (웃음) 너무 솔직한 거 아닙니까 그래도 거기서 뭐 나오신 분들도 큰맘 먹고 나오셨을 텐데 한국말로 방송하는 걸 다행히 생각하는 것 같은데 (웃음) 그런데 조금 그 궁금한 거는 사실 선수 시절에 운동했던 분들의 이야기를 들어보면 너무너무 힘들잖아요 경기도 치러야 되고 늘몸 상태를 유지해야 되고 정말 지겹도록 준비하고 지겹도록 대회를 치렀을 텐데 은퇴를 해서까지 나가고 싶던가요
1: 아, 저는 항상 그 아쉬움이 남아있거든요. 지금도 어? 마찬가지고 오. 예전에 은퇴를 할 때도 마찬가지였고 어떤 아쉬움이? 그래서 레슬링에 대한 아. 결과에 대한 성적에 대한 예. 그래서 이제 제가 아, 지금은 이제 이뤘지만 그때 선수 생활할 당시에는 아, 세계선수권 금메달이 없었어요. 이번엔 작년에 이제 금메달을 따면서 그랜드 슬램을 이뤘지만 그전까지는 금메달을 못 땄기 때문에 꼭그 세계 무대에서는 한번 정치업을 한번 찍어보고 싶다는 그런 아쉬움이 계속 있었거든요. 아니
0: 그럼 이제 좀 모르는 청취자분들을 위해서 이제 정전연이 선수 때 올림픽 금메달, 예. 아시아 게임 금메달 땄죠? 예. 그리고 또 어떤 걸딸 수가 있는 거죠? 아시아 선수권, 아시아 선수권, 그리고 세계 선수 세계 선수권. 예. 이렇게 네 개를 모두 다 석권을 하면 그랜드슬램. 그랜드슬램. 예. 근데 이 마지막 하나, 네네. 세계 선수권 대회 금메달이 없었군요. 맞습니다. 아. 동메달만
1: 이제 두 개. 동메달만 두 개. 예. 따가지고 하... 이제 아쉬운 상황이었는데.
0: 네데 이제 시니어 대회에 가서 이제 금메달 따오신 거군요. 그렇죠. 선수권.
1: 베테랑 선수권이지만 그래도 음. 이제 세계연맹에서 인정하는 이제 대회이기 때문에. 어,
0: 예. 그럼 이제 정지원 위원은 공식적인 그랜드 슬래머가 된 거예요?
1: 예, 맞습니다. 이야,
0: 축하드립니다. 사실 이제 기왕 이렇게 메달 이야기가 나온 김에 정지원 위원의 한번 커리어를 쭉 한번 짚어보도록 할게요. <웃음> 예, 예. 올림픽 첫 출전에 금메달을 땄어요. 예, 그렇죠. 2004년 처음 출전할 때, 예. 20년 됐네요, 딱 정말. 딱 20년 전요 예, 그렇네요. 예, 예. 예. 야, 그때가 국가대표팀에서 막내 아니었나요? 완전 신인이었죠. 신인. 예. 아무도
1: 알아주지 않는 예. 22살 청년의 어... 신인이었죠. 예.
0: 그때는 사실 정지현 선수가 메달을 그아뭐 메달을 딸 거라는 예측은 했을지 몰라도 금메달을 딸 거라는 예상은 많이 못했지 않았을까요?
1: 전혀 이제. 기대주가 아니었죠 저는. 네, 그냥
0: 신인이었었고
1: 네. 근데 저는 무조건 할수 있다는 그런 자신감이 있었고요. 음. 근데훈련을 정말 미친듯이 감당하기 어려울 정도로 제가 네. 그만큼 준비를 했었거든요. 었제 그 안에서는 항상 이 자신감이 있었습니다. 오.
0: 그 금메달 땄을 때 결승전 산대 그리고 어떻게 이겼는지 다 생생하게 기억나나요?
1: 아 그럼요. 쿠바인지몬주언 선수. 예. 그 선수랑 이제 결승을 해서 연장 가 갖고 이제 3대 0으로 이기게 됐는데 사실 이 선수랑 이제 제가 처음으로 게임을 한게 아니었습니다.
0: 음. 올림픽
1: 한3 개월 전쯤에 올림픽 커터 대회가 있어요. 네. 거기서 이제 결승에 만나가지고 4대 0으로 음. 제가 한번 졌던 경험이 있었었거든요.
0: 아 그때 졌군요. 졌었죠.
1: 불과 한 3, 4 개월 전에 이제 쿠바의 몬조 선수는 조금 방심을 했겠죠. 본인이 이제 이겼던 선수였기 때문에. 예, 아, 네. 네.
0: 금메달은 될 것이다.
1: 이제 올림픽은 이제 이변도 많고. 예, 저도 그, 그동안에 이제 나름 열심히 준비를 했기 때문에, 예, 좋은 결과를 이제 가져갈 수 있었던 것 같습니다.
0: 음. 자, 그렇게 진짜 첫 출전에서 2004년 아테네 올림픽에서 금메달을 목에 걸었습니다. 그런데, 그렇게 화려한 출발 이후에, 그 이후에 다시 한번 금메달을 목에 건게 아시안게임 금메달 10년 후에요. 2014년. 맞습니다. 인천에서였어요. 예. 예. 어, 좀그 사이 그 10년이라는 기간이 정지현 선수에게는 쉽지 않은 기간이었겠다라는 생각이 들기도 하네요.
1: 쉽지 않았죠. 정말 쉽지 오. 않았고 끊임없이 도전을 했지만 계속 넘어졌습니다. 음. 그 이후로도 아테네 올림픽 이후로 2008년도 베이징 올림픽, 네, 그리고 2012년도 런던 올림픽, 까지 있었죠. 세번에 이제 올림픽을 치르면서 이제 제가 많은 걸 이제 느꼈거든요. 음. 그러고 나서 이제 그세 번의 올림픽을 치르고 나서 안 됐을 때 정말 그때는 누구보다도 열심히 했고. 정신력으로도 그렇고 뭐 몸도 그렇고 최상의 상태였다고 저는 생각하거든요. 그렇죠. 근데 그게 이제 너무 금메달을 일찍 따다 보니까 음... 그 금메달에 대한 그런 부담감 꼭 따야 된다는.
0: 완전 신이었던 선수가 어떻게 보면 사실 레슬링이 우리의 효자 종목이었기 때문에 가장 큰 기대를 받는. 기대주가 된 거잖아요. 선수가. 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 그리고 가장 그 선배이기도 했고, 음...
0: 그렇다 보니까
1: 그런 부담감이 너무 이렇게 크게 느껴지더라고요. 야... 결국에는 이제 그런 부담감을 넘지 못하고, 네. 마지막이란 이제 그 생각했던 올림픽에서도 이제 좌절이 됐죠. 음... 그러고 나서 이제 마음, 마인드를 많이 바꿨어요. 네. 그냥 뭐, 결과에 대한 부담감을 좀 내려놓고, 그 과정에서 최선을 다하자. 그러면서 음. 이제 훈련을 즐기기 시작했거든요. 네네. 심장이 터져나갈 것 같고 근육이 찢어질 것 같은 그런 고통을 즐기기 시작했는데 그러면서 굉장히
0: 어. 성숙,
1: 예, 많이 이렇게 성장을 했던, 했던 그리고 것 같습니다. 그,
0: 그 결과물이 2014년 인천아시안게임 금메달이었나요?
1: 맞습니다. 예.
0: 아, 왜냐하면 아까 2004년도에 금메달을 땄을 때당시의 나이가 22이라 그랬으면 은2 0 1 4년 32인 맞습니다, 거거든요. 예. 서른들이면 당연히 젊은 나이지만 레슬링 선수로서는 고령이죠. 노장이죠. 예. 노장이죠. 그렇죠. 노장. 그쵸. 예. 예. 그렇습니다. 그러니까 그 상황에서 메달을 딴다는 게 쉽지 않았을 텐데 그러면 요 질문도 한번 드려볼게요. 2004년도 아테네 금메달 2014년도 인천 금메달 예. 어떤 게더 값지다고 생각하세요? 야 그래도
1: <웃음> 올림픽이 이제 무대가 이제 훨씬 더 크니까
0: 이름값을 더 중요시하는군요. <웃음> 나의 고난보다는. 예.
1: 아니 근데 뭐 여러 가지 봤을 때는 뭐둘다 이제 예, 저한테는 굉장히 큰 의미가 있는 대회들이고. 그렇죠. 예, 그렇습니다.
0: 아 그러니까 사실 그이 기사 중에 좀 가슴을 울렸던 것 중에 하나가 그 메달을 잘 따내지 못했던 그 시간 동안. 얼마나 금메달을 바랬으면은 아이들 태명도 아금이 올금이로 정했다고 들었어요. 아금이가 그렇습니다. 이제 아시안 게임 금메달.
1: 2010년도에 네. 광주 아시안 게임.
0: 음, 올금이는 네. 올림픽 금메달. 네. 네.
1: 런던 올림픽. 그런데 런던 네. 제가 하나도 못 지켜줬어요 우리 애들한테. 아이
0: 지금 아이들은 뭐 많이 컸겠네요?
1: 지금은 이제 첫째 딸은 중학교에 이제 입학을 앞두고 있고요. 오. 네, 둘째는 이제 6학년.
0: 에이. 둘다 10대가 되셨네. 맞습니다. 키도 예, 그뭐
1: 저만합니다, 오. 그럼
0: 혹시 예. 그두 아이들도 운동을 하나요?
1: 지금 첫째 딸이 지금 테니스를 오~ 예, 전문적으로 지금 하고 있습니다. 전문적으로? 예.
0: 선수로 키울
1: 생각도 있으세요? 선수로 지금 하고 있습니다. 아, 벌써? 예. 중학교 때부터 세계적인 선수가. 예. 알겠습니다. 오, 기대가 됩니다. 되게끔 예. 하더라고요.
0: 아버지의 뒤를 이어서 역사시 이렇게 그 세대를 이어서 스포츠 스타가 되는 경우가 종종 있거든요. 많습니다, 이제. 그 그렇죠, 예,
1: 보면, 주위에 보면 굉장히 네. 많아요, 예. 알겠습니다. 꼭,
0: 나중에는 한번 분열을 방송에서 볼수 있는 날이 빨리 왔으면 좋겠네요.
1: <웃음> 그렇게 됐으면 좋겠네요. 예, 예.
0: 다시 한번 커리어 이야기로 넘어와서, 그러면, 2014년도에 인천아시안 게임 금메달을 땄어요. 예. 그러고 나서 바로 은퇴하신 거예요?
1: 그러고 나서, 원래 은퇴를 하려고 이제 생각을 했었는데, 네. 예. 예, 네, 이게 조금 더 이제 조금 연장이 됐죠, 선수 생활이.
0: 한번 따고 보니까 네, 아, 한번더 해도 될것 같은
1: 데 계속 아쉽죠. 예, 네. 네, 그래 갖고 이제 16년도 네, 네. 음, 예. 음, 올림픽 선발전까지 이제 갔죠. 음. 예, 네, 2차에서 이제 1등을 하고 1차 때는 이제 부상 때문에 못 뛰고 아. 2차 때 이제 1등하고 마지막 3차에서
0: 네. 어,
1: 후배한테 이제 지는 바람에 아. 네 번째 이제 올림픽은 좌절이 됐고.
0: 확실히 쉽지 않던가요?
1: 쉽지 않죠. 아. 그것도 상대가 네. 어 금메달 세계선수권 금메달을
0: 딴 후배였기 때문에 네. 네. 음, 그러고 나서 은퇴하신 거예요?
1: 그러고 나서 이제 은퇴하고 네. 바로 17년도에 국가대표 코치로 음... 네, 발탁이 되죠 그때부터 이제 한 5년간 국가대표 코치로 이제 활동을 했었습니다
0: 사실 선수들이 이제 선수 생활을 마치고 은퇴를 하고 나서 방황도 많이 하고 힘들어 한다고 하던데, 정지원 위원은 당시에 괜찮았나요?
1: 저는 뭐 그럴 틈이 없었어요. 음... 예, 은퇴를 하자마자 이제 선수들을 지도하는 코치가 됐기 때문에 오로지 그냥 앞만 보고 선수들만을 위해서 예, 그렇게 그러니까 경기만을 쏟았습니다.
0: 뛰지 않는다 뿐이지 사실상 생활 공간이나 하는 똑같죠. 생활 패턴은 거의 맞습니다. 같았겠네요. 그러면 조금 예. 더 마음이 편했을 것 같은데 아마 지금 이 순간에도 은퇴에 기로에 있는 비단 레슬링뿐만이 아니라 여러 네. 종목에서 많은 선수들이 있을 겁니다. 그 혹시 그 선수들한테 먼저 그 길을 밟아온 사람으로서 조언을 해 준다면
1: 뭐가 있을까요? 어, 뭐 지금 와서 이제 제가 느끼는 건데 어, 선수 생활 할때 물론 운동도 중요하지만 이게 평생을 운동을 할수 있는 건 아니잖아요. 네. 그래서 이제 추후에 이제 사회생활을 할때 도움이 될수 있도록 자기 개발을 조금 시간을 어. 내서 이렇게 하면 좋지 않았을까라는 그런 저의 이제 개인적인 아... 예, 그런 생각이 좀 있습니다.
0: 알겠습니다.
1: 예, 제가 막상 나와보니까 음... 너무 부족한 거예요.
0: 어, 뭔가 예, 그때 내가...
1: 내가 조금 준비를 했더라면 훨씬 더 빠르게 적응을 하고 네네. 이렇게 어울려서 사회생활을 할수 있지 않았을까 음... 그런 생각이 최근에 들어서 많이 예, 들고 있습니다. 그래서 많이 배우고 네. 느끼고 있는 중입니다.
0: 알겠습니다. 아마 큰 도움이 됐을 거라고 생각합니다. 자 그런데 대한민국 레슬링 한때는 효자 종목이었지만 지금은 깊은 침체의 늪에 빠져 있습니다. 자 레슬링 부진의 원인이 무엇인지 그리고 이번 올림픽에서 과연 부활의 기회를 잡을 수가 있을 것인지 궁금한데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나눠보도록 하겠습니다.
1: 시간. 한상원의 스포츠스포츠
0: 스포츠스포츠 스포츠, 연휴 특집 나는 국가대표였다 대한민국 레슬링 레전드 정지연 대한레슬링협회 이사 KBS 레슬링 해설위원과 함께하고 있습니다 자, 이제부터는 이제 정지현 선수 개인적인 입장보다는 레전드이자 대한 레슬링 협회 이사의 입장에서 대답을 해 주시길 부탁을 드리겠습니다. 자, 앞서도 말씀드렸지만 레슬링은 대표적인 우리나라의 효자 종목이었습니다. 예전에는. 그런데 최근 한몇 년일까요? 몇년새 정말 많이 부진해요.
1: 맞습니다. 이제 효자 종목이란 말은 정말 옛말인 것 같고요. 음. 지금은 수준이 굉장히 많이 떨어져 있습니다. 오. 예. 예를 들면 이제 예전에 예전 같은 경우에는 개도국 사업이라고 해서 정부 지원 사업이 있는데 네. 키르기스탄이나 카자흐스탄 선수들이 우리나라에 와서 저희 레슬링을 이제 배우고
0: 갔었어요그근데 지금은 선진 레슬링을 배워가고 그렇죠. 군요
1: 지금 은 완전 반대가 됐어요.
0: 우리가 가서 배워오나요?
1: 배워야 되는 상황입니다. 야. 키르기 선수 이제 두 명이 있는데. 둘다 이제 세계 챔피언. 네. 예, 수준이 완전히 바뀌어 버렸어요, 이제. 그렇군요. 저희가 이제 배워야 되는 입장이 된 거죠. 그렇군요.
0: 자, 뭐 올림픽에서 메달을 본 지가 좀 오래된 것 같습니다. 런던 올림픽에서 김현우 선수가 이제 부상 투혼을 겪고서 금메달을 따서 체면치를 하긴 했는데 2008년 베이징 올림픽 이때부터도 사실 부진했어요.
1: 그렇죠. 네. 2008년도에도 이제 박은철 선배님이 동메달을 했 음. 획득하고 그 위에 이제 16년도 리우 올림픽 때도 노메달, 노메달이었고 그리고 20년도 도쿄 올림픽도 두명 출전의 노메달이었죠. 음
0: 그리고 사실 올림픽은 뭐 워낙 전 세계에서 대단한 선수들이 모이는 자리이기도 합니다만 아시안 게임에서도 부진한 거가 사실은 가장 좀 속상하긴 합니다.
1: 그렇죠. 이제 아시안 게임에서도 예전 같은 경우에는. 금메달 항상 꾸준히 이렇게 따왔었거든요. 그렇죠. 지금은 근데 하나도 쉽지 않은 상황입니다. 음... 그만큼 저희 레슬링이 수준이 지금 많이 떨어진 상황이고 굉장히 어려운 상황입니다.
0: 네. 예. 일단 그러면은 레슬링 옆에 이사의 입장으로서, 그리고 선배의 입장으로서 어떤 부분을 가장 먼저 짚고 싶으세요? 아,
1: 일단은 자원이 부족한 거죠. 선수들이 없어요. 음... 그리고 주위에서도 이제 뭐 코치를 하거나 감독을 하는 친구들이 좀 있는데 보면은 학생이 없어갖고 이렇게 간식을 사가주면서 이렇게.
0: 어. 운동 좀 하자라고 꼬셔야 되는 상황이든요 그렇죠. 상황이군요. 그런 어. 상황인 거죠. 예. 예전에는 예 어땠는데요?
1: 예전에는 그래도 선수들이 꽤 있었죠. 음. 예 그리고 부 학부모들이 네. 지금은 레슬링을 잘안 시키려고
0: 하세요. 아무래도 다치, 뭐 부상의 위험도 위험하기도 있고 하고, 험한 운동이라고 생각하시니까 그렇죠.
1: 그리고 또뭐 비전인지 없다라고 이제 생각을 음... 하시는 것 같습니다. 그래서 이제 자기 자식들은 음... 이런 어려운 종목을 힘든 종목을 안 했으면 하는 뭐 그런 생각 때문에 이렇게 조금 꺼려하는, 꺼려하지 않을까?
0: 그러면은 어 이렇게 선수의 선수 시장이 좁다면은. 세대 교체를 하고 싶어도 할 수가 없는 상황인 거네요.
1: 그렇죠. 어. <웃음> 밑에서 뭐 이렇게 뒷받침 해주는 선수들이 있어야지만 네. 저기 위에를 자리를 지키고 있는 선수들도 이제는 내가 아주 물러나야될 때가 됐구나라고 이제 후배들한테도 자연스럽게 이제 물려주고 그러는데 음... 지금은 수준 차이가 지금 어마어마합니다. 김현진 선수, 예. 유한 선수 뒤로는 아주 그냥 절벽입니다. 절벽.
0: 그 이제 여담입니다만 저희가 이제 둘이서 같이 이번 아시안 게임 중계를 했지 않습니까? 네네. 거기서도 저도 오랜만에 레슬링 중계 아시안 게임을 하는데 아직도 있어 류현수가 난 류현 선수가라는 이야기를 나눴던 게 기억이 나거든요. 맞습니다. 예, 음. 그때 이제 정재현의원이 그렇게 말씀하셨어요. 그래도 여전히 저 후배들을 이길 수가 없어요. 왜냐하면 선수가 없거든요. 맞습니다. 예, 좀 안타까운 상황인 것 같습니다. 좀 돌파구를 찾기 위해서 어떤 해법 대책 이런 것들이 필요할 것 같은데요.
1: 일단은 뭐 자원도 자원이지만, 음. 아 전지훈련을 많이 나가야 됩니다. 지원을 많이 받아서. 음 전지훈련이 왜 중요하죠? 어 일단은 우리 선수들이 어 너무 이제 그 세계의 벽이 높다라고 이제 지금 생각을 하거든요. 음. 근데 그런 친구들을 해외에 데리고 나가서 시합을 한번두번 이렇게 뛰다 보면은. 선수들이 달라지는 거를 저는 그거를 보고 느꼈거든요. 오. 한 번, 두번 다녀보면 애들이 점점 자신감이 생겨요. 부딪혀보면 몸으로. 어? 내가 부딪혀보니까 별거 아닌데? 할수 있겠는데? 그러면서 동기부여도 되고, 음. 자신감도 생기고, 그러면서 성장을 하는 거를 저는 제가 지켜봤거든요. 아... 끊임없이 그런 기회를 자꾸 이렇게 줘야 됩니다.
0: 그렇다면은 뭐, 현재는 이제 지원이나 사실상 자원이 부족하기 때문에 전지훈련이나 해외 대회를 마음껏 다닐 수가 없는 상황인 건가요?
1: 그렇죠. 지원이지 많지 않다 보니까, 음... 제약이 있다 보니까 그렇지 못하고. 예전에 저희 한참 전성이 90년대, 2 0 0 0 초반 이럴 때만 해도 한번 나가면 뭐 한두 달씩 있다고 그랬었어요. 아,
0: 국내 모뭐 대기업의 지원을 받을 때는? 네네. 어... 야 근데 지금은 뭐 1년에 몇 번을 나올 수, 나갈 수가 있나요? 딱 지금 정해진 대회에만 딱 이렇게 나가 대회만 돼요. 나가고 사실상 대회 나가고 훈련을 위한 훈련 전지 훈련도 뭐 있기는 한데 네.
1: 예 그렇게 횟수가 많지 않습니다.
0: 지금 지금 우리가 나누고 있는 이 이야기가 국가 대표에 대한 얘기잖아요. 네네네네. 뭐 그냥 실업팀이나 다른 팀이 얘기가 네. 야 국가 대표인데도그 정도로 지원이 부족하군요 그렇죠. 근데 어.
1: 국가 대표뿐만 아니라 유소년부터 해서 그런 체계가 좀 정확하게 좀 잡혀 있고 항상 음. 이렇게 1년에 뭐 세네 번이라도 해외를 나가서 선수들하고 직접 부딪힐 수 있는 경험이 이렇게 많으면은 음. 저는 분명히 다시 한번 예전의 명성을 되찾을 수 있을 거라고 생각을 하거든요. 네.
0: 또 그리고 이 부분도 있습니다. 이 부분을 지적하시는 분들도 계셨는데 최근 세계 레슬링의 트렌드를 따라가지 못하고 있다. 이요 음. 부분은 어떻게 생각하시나요?
1: 아, 물론 뭐 세계적 세계 레슬링의 흐름도 있겠지만 그보다 저는 중요하게 생각을 하는 게 지금 선수들은 예전 선수들하고 많이 달라요 음. 마인드도 그렇고 그래서 지금 요즘 선수들에 맞는 그런 조금 열린 마음을 가진 지도자가 선임이 돼서 음. 정말 선수들을 위한 깨끗하게 이렇게 선수들 이끌어갈 수 있는 그런 지도자가 음. 돼야 되지만 이렇게 성장이 있지 않을까 그렇게 저는 생각을
0: 하거든요 알겠습니다 자, 그리고 우리 이지문은 조금은 이제 레슬링협회 내부에 계시기 때문에 답변하기 곤란하실 수도 있는데, 레슬링계 내부에서도 좀 갈등이 많다고 들었거든요. <웃음> 요 부분은 많이 좀 봉합이 되는 건가요?
1: 아, 사실 뭐 아직까지도 예 계속 지금 그런 문제들이 있는 것 같아요. 음... 그러면서 이제 선수들이 이제 피해를 보는 거죠. 네네. 선수들이 이제 빨리 어떻게 하면 우리 선수들 더 잘할 수 있을지, 더 신경을 많이 쓰고, 지원을 해주고 그래야 되는 부분인데, 조금 그런 점이 조금 저로서는. 네. 예. 조금 아쉬운 부분이 없지 않아 있습니다.
0: 뭐 사실 모든 갈등이라는 게 양측의 입장을 들어보면 다 일리가 있습니다만, 호행여! 뭐 오늘 이 방송을 들으신다면은 진짜 우리나라 레슬링의 부활을 위해서 다시 또 메달을 읽어오는 우리 선수들을 위해서 본인들의 일리 있는 입장도 한 발씩 서로 양보해서 이 갈등이 빨리 봉합되고 선수들을 위한 좋은 자리가 마련됐으면 좋겠다. 하는 생각이 드네요. 맞습니자 자꾸 이렇게 부정적인 얘기만 하게 되는데 그러지 말고 그 앞으로 좀 희망을 가질 만한 요소 어떤 게 있을까요? 희망을 가지게 려면은어
1: <웃음> 이게 지금 당장은 안될것 같고요. 음. 그리고 다행인 거는 지금 이 위기를 다들 이제 느끼고 계시고 서로 뭔가, 모두가 공고이군요 예, 뭔가를 변화를 줘야겠다는 생각을 다 똑같이 하고 계시는 것 같아요. 음. 그래서 그래 정말 다행인 것 같고 다시 한번 예전에 그런 레슬링에 그런 힘을 보여주려면은, 시간이 좀 필요할 것 같습니다. 음... 지금 당장으로선 좀 힘들 것 같고, 최소한 3, 4년. 최소 3, 4년은 걸리지 않을까. 그렇게 알겠습니다. 생각이 됩니다. 예.
0: 아마 그렇다면은, 지금부터, 문제인식은 다 공유를 했기 때문에, 예. 다음번 올림픽 정도면은, 다시 뭐 이제 열매를 맺을 수 있지 않을까 하는 생각이 드는데, 그래도, 그, 이번에 파리 올림픽에서 어렵지만, 그래도 한번 살짝 기대를 걸어볼 만한, 이 친구 주목해서 보면 좋을 것 같다. 요거는 KB 세설 위원으로서 한번 답변해 주시죠. 아,
1: <웃음> <웃음> 어, 아, <웃음> 어, 조금, 네, 어렵긴 한데 이제 130kg의 김민석 선수, 음, 예. 네. 그리고 이제 60kg 뛰었던 이제 정한지 선수도 있기는 한데 이제 동메달리스트죠 이번, 에 예, 아시는 게 동메달리스트인데, 근데 정한지 선수가 60, 60kg에서 67kg 또 체급을 올렸어요.
0: 올렸어요. 음. 예. 음.
1: 아직까지는 조금 뭐, 부족할 수는 있어도, 근데 되게 꾸준하게 열심히 하는 선수거든요. 이런 음. 선수는 분명히, 어, 성공할 수 있을 거라고 저는 생각을 하는데, 네. 정한재 선수하고 김민석 선수
0: 정도 뭐, 기대를 하면은, 예, 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 자, 뭐, 사실 쉽지 않은 상황이고, 현 상황을 뭐, 부정을 할 수는 없습니다. 하지만 열심히 노력해서 잘 만들어가는 게 또, 선수들의 노력이고, 선배의 또 이제 입장이고 할 텐데, 선수들을 위해서 후배들에게 좀 격려의 이야기를 해준다면 어떤 이야기를 해줄 수가 있을까요?
1: 일단은 지금 다들 변화하려고 지금 노력하고 계신 것 같더라고요. 그러니까 정말 레슬링이니 모두가 한 마음으로 음... 예, 이렇게 앞날을 레슬링 위해서 이렇게 헌신한다고 하면은 분명히 좋은 결과가 있을 겁니다.
0: 네. 예, 모두.
1: 힘내시길 바라겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 분명히 지금도 어디에선가는 땀을 열심히 흘리고 있는 레슬링 선수들이 있다는 것을 잊지 마시고 지금 당장은 조금 부족할 지언정 미래를 위해서 계속해서 큰 응원 부탁드리겠습니다. 자정전 선수 오늘 나와주셔서 정말 고맙고요. 새해 복도 예. 많이 받으시고 올 한해 하시는 일다 잘되길 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 자 예. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 스포츠 스포츠 설 연휴 특집 나는 국가대표였다 대한민국 레슬링 레전드 정지현 KBS 해설위원과 함께했습니다. 저는 내일도 저녁 8시 30분에 찾아오겠습니다. 한상원이었습니다. 스포츠 스포츠